0: こんにちは、PM ノートです。この音声は、PM ノートで連載しているプロダクトマネージャーへのインタビュー記事を Google のテキスト2スピーチを使用して音声変換したものです。それでは始めましょう。今回は、株式会社 ST の PDM である中村さんにお話を伺いました。中村さんは学生時代に IPA の未踏プロジェクトに採択されスーパークリエイターに認定された後に三菱地所に入社し約1年で不動産テックスタートアップの立ち上げに参画され現在に至りますキャリアの歩み方がとてもユニークで大多数の人は選択しないけど結果的に賢い選択をされていると感心させられますスタートアップの日常が垣間見えるエピソードも多く組織もプロダクトも急速に成長していく中で体系化や個人のスタンスの変化が求められている中村さんのお話は参考になる方も多いのではないでしょうかテーマ1不動産テックで不動産オーナー向けプロダクトの PDM 質問ですまずはご自身の仕事について教えてください不動産テックの会社である株式会社 ST で s t プロのプロダクトマネージャーをしています不動産テックの中では住宅系が多いのですが不動産といってもビルや商業施設や物流倉庫などさまざま種類がありますその中でも ST はオフィスビルをメインで扱っている会社ですオフィスビルの賃料など詳細情報は一般的に公開されておらず不動産のプロであってもあまり知ることができない状況がありました s t プロは不動産のプロ向けにオフィスビル情報を提供するためのプロダクトです現在は大手企業向けにサービスを展開しており、不動産オーナー様がメインのお客さんとなっています。弊社には ST というプロダクトもありますが、こちらはオフィスを借りたいテナント企業さんと不動産仲介会社をつなぐプラットフォームとなっています。質問です。競合となる企業やプロダクトは存在するのでしょうか伝統的な不動産事業者がオフラインで情報交換をしているという意味では、その召喚集自体が最も強い競合といえるかもしれません。ただ、ST プロのようなウェブで大規模に非公開データを提供するサービスという観点では、目立った競合は少ない状況となります。というのも住宅であればほとんどの人が賃貸を経験していて家賃や諸費用をイメージしやすいと思いますがオフィスは本当に業界の人しかわからない特性がありスタートアップでも扱う企業がいないというのが現状です ST は三菱地所出身の創業者が起業しているのでドメイン知識がかなり深く業界内でのコネクションなどもあるため競合の参入障壁にもなっていると考えられます海外には不動産のプロフェッショナル向けのデータサービスが存在します。米国に CO スターというサービスがあるのですが、まだ日本向けにはサービスを提供していないです。テーマに戦略的に三菱地所に入社して、約1年で ST 創業のチャンスに飛び込む。質問です、どのようなキャリアパスで PDM になったのでしょうか。大学院までは情報物理が専門であり、コードをバリバリリ書いていてましたその一環として IPA の未踏プロジェクトに採択されそこではチーフクリエイター今思い返せば小さい PDM のような役割として要件詰めやコードをバリバリ書きスーパークリエイターの称号を獲得することができました未踏の経験より自分の思想を物に落とし込んで作りきることが自分の得意でかつやりたいことであると自覚し働く上でも生かしたいと考えていました初めは企業も考えたのですが、そもそもの自分の思想を固めるには何かしらのドメイン知識が必要だと思い、まだまだ介入余地のありそうな不動産業界に飛び込もうと決め、新卒で三菱地所に入りました。三菱地所に入社して1年くらい経った頃に ST 創業者、当時は会社の先輩の平井さんから、学生時代に未踏プロジェクトやっていたらしいね。不動産テックを作ろうと考えているんだけど興味ないと声をかけてもらいましたまだ1年程度でそこまで不動産のドメイン知識は深くはなかったのですがドメイン知識をベースに IT 自分のスキルで解決していくことはまさしく自分がやりたかったことだったので ST に飛び込んでみました入社当初はプロダクトの元を探すためにコードをひたすら書くことがメインの業務でした半年経ったくらいでこういうプロダクトがいけるんじゃないかということが見えてきたのですがそのタイミングで社内でプロダクトマネージャーという役割が必要そうだという話題が出ましたそんな中で一定ドメイン知識がありコードも書ける人物として僕がいたのでプロダクトマネージャーを志願し PDM キャリアがスタートしました質問ですドメイン知識を得る領域として不動産ディベロッパーを選んだ理由を教えてくださいそもそも未踏プロジェクトや研究室の同期もいないところに行こうという考えはベースにあったかもしれませんまたスタートアップの創業者の経歴を見た時に商社や外資コンサルが多いと感じそこの領域はすでにやっている人がいると思いました一方で不動産デベロッパー出身で起業したという人は全然おらず不動産領域特にオフィス関連の事業を行っているスタートアップはないと思い、まだまだ参入の余地があるのではないかと考えました。とはいえ、社会に出ていない学生の考えなので、その考えが正しいのかどうかもわからなかったですし、理系だったので周囲の友人はほとんど就活をしない状況から一社だけ選考を受けようと受けた三菱辞書、二運よく内定をいただけたので、勢いとミーハー心で不動産デベロッパーを選んだ側面もあります。テーマ3、ミッションは市場規模を拡大し、ユーザーに利益を還元できるプロダクトを作ること。質問です。今の会社での PDM のミッションを教えてください。不動産のオフィス賃貸の市場規模を拡大し、ユーザーに利益を還元できるプロダクトを作ることです。そのために業界理解や顧客理解に努めています。オフィスビルオーナーとしては利益を上げるためになるべく早く貸したい賃料を上げたいというニーズがありそのために他の会社の動向を把握することをかなり気にしています渋谷で5万円坪の物件を保有しているとして近隣の物件が4万円坪代だった場合賃料を下げるのか他よりも高い価値があることをアピールするのかの対応を行う必要がありますが、募集賃料はググっても出てこないように非公開情報であることが多く、そもそも把握することが大変です。また、現状は不動産仲介会社に情報が集まっておりヒアリングすることで情報収集することができるのですが、人づての情報であることが多く厳密な金額が把握できているわけではありません。そこの課題に対して、我々は仲介会社に聞かなくても正確な賃料がネットで確認できるという価値を提供し、オーナーさんの、なるべく早く貸したい、賃料を上げたい、を実現するためのアクションにつながるのではないかという仮説の下、プロダクト作りをしています。プロダクト作りを行う上では、賃料など不動産のデータという側面と、いかに扱いやすくするかという UI 側面で様々な検証を行っている状況となります。テーマ4業務範囲はプロダクト使用策定から新規営業まで質問ですプロダクトマネジメントトライアングルをもとに具体的な業務範囲を教えてくださいビジネス領域がメインで導入いただいているお客様との定例の場で要望を伺いながらおっしゃっていることの先に何があるのかを考えてプロダクトに落とすことや新規営業にも行ったりしていますまた、つい最近まで s t クロに関わっているフルタイムのメンバーは私のみで、業務委託でデザイナーとエンジニアに入ってもらっている状況なので、プロジェクトマネジメントはとても重要で、社内外調整やプロダクト仕様策定と合わせてやっています。ちなみに、デザイン領域については完全に任せていますが、コードは自分でも書くこともあります。ビジネス領域に重きを置いているのは、ドメイン知識がとても重要な業界であるため、不動産業界での業務経験を最大限生かしたい理由があるからです現状マーケティングやデータ分析はまだあまり手をつけられていない状況ですマーケティングはまだ手をつけるフェーズではない判断をしておりますがデータ分析はありがたいことに最近導入者数が増えてきており社内のデータ分析チームと連携しながら注力していく予定をしています質問です。新規営業までご自身でされるのはどのような理由なのでしょうか社内に営業の人間が少ないこともありますが営業の業務委託は難しいこととディベロッパーへの営業はディベロッパー出身者が行った方が話を聞いてもらいやすいことがありますまたお客さんの声を直接聞くことは大事だと思うので楽しんでやっています質問ですビジネスディベロップメントの範囲としてビジネスモデルや商品開発にも携わられているのでしょうか重要な後戻りできない事項は社長や経営陣が決定しますが私もプロダクト側の人間としてアイディア出しをするような形で携わっていますテーマ5得意領域は質の良いイシューを見つけることしかし体系化が課題質問ででです。すプロダクトトマネジメントを行う上で得意なことは何ですか質の良いイシューを見つけることは得意です言語化できていないので勘のような状態ですがこの機能が必要だとかこの売り方が良いのではないかという提案が運良く当たってきていてチームからも信頼を得ていましたしかし今後のチームのフェーズや個人の成長としてもこのままではスタートアップに求められる成長スピードには追いつかないと感じており集団の中で合意形成しながら意思決定を進めることや僕の意思決定の判断基準やイシューの見つけ方を体系化して僕以外の人がやっても同じようにプロダクトを成長させられるようにしなければいけないと考えていますやはり一人のアウトプットには限界があるのでチームでいかにアウトプットを最大化できるかが重要であると考えていますテーマ6。企画の仕方は、ホワイワットをチームに持ち込み、みんなで話し合ってハウを決める。質問です。どのようにプロダクト開発の企画をしていますか ?2 週間サイクルのスクラム開発でプロダクト開発をしているのですが、議事録や様々な資料を読み込みながら頭の中で課題を洗い出していき、整理した上で次の内容をドキュメントにまとめて言語化します。解決したいユーザーの課題。解決したい自社の課題。なぜそのような課題が生まれているのか、現状どうなっているのか、それをスクラム MTG に持ち込んで、解決方法やアプローチ、実装方法、デザインなどをみんなで話し合って決めます。2週間で取り組む課題は多くて2つで、各課題に紐づくイシューを MTG の中で洗い出して、10個くらい開発していくイメージです。テーマ7、マイルールは、即レス、と、起こらない、でコミュニケーションを円滑に。質問です、行動指針や大切にしているマイルールはありますか、即レスを徹底しています。背景としては、チームメンバーは業務委託で関わってくれていて、日中は作業できない方が多いので、僕が夜の返信を怠ると作業が遅れてしまうことになります。1年間 PDM をやってきて、ビジネスだろうが開発だろうが何事においてもコミュニケーションが最も重要であると感じています。これ申し訳ないから聞けないなといったことや大した問題じゃなかったのに放置しちゃったといったことでことで大きな問題に発展することを今まで経験したり聞いたりしていたためそういったことがないようにコミュニケーションを円滑にすることを行動指針としておいていますまた怒らないということも意識しています前も聞かれたなと思うことがあった時に前も言ったよねとかここに書いてあるよと言ってしまうのではなく丁寧にに回答すするようにしています前も言ったよねという返答してしまうとそれがネックになってこの人に聞きにくくなってしまうのでもったいないと思います質問です他にコミュニケーションで大切にされていることはありますか開発チームにビジネスの状況を伝えることも大事にしていますただスラックに流すだけではなく定例の場などで口頭で伝えるようにしています例えば A 社に導入いただけることになりこれによっていくら売り上げが上がりますということを具体的に伝えます自分が書いているコードがうん10万円うん100万円になっているという意識を持つことでもっと良いコードを書こうという心持ちになってくれてバグが減ったりエンジニア側から意見が出たりユーザーを理解しようとする質問が出たりと良いことが多いです質問です、とても良い取り組みだと思いますが、何かきっかけがあったのですかきっかけは申し込み書をもらったときに私はめちゃくちゃ嬉しくて、うお,おおおとテンションが上がっていたのですが、エンジニアに話したときに、ああ、そうすか、やりましたね、と温度差があり、寂しかったことがありました。確かに一緒に営業に行っているわけではないですし、ちゃんと説明しているわけでもないので、そういう気持ちになれないのもそりゃそうだと思い、一緒に喜びたいという気持ちでこの取り組みを行っています。結果として今では売上が上がるたびに打ち上げを行い、同じ温度感で喜び合っています。テーマ8、コミュニケーション直後は GitHub のコミットが増える。質問です。業務上関わる人たちといいチームを作るために取り組まれていることはありますかやはりコミュニケーションを大事にしています。ワンオン一夜とや打ち上げ後は GI ハブのコミットがめちゃくちゃ飛んでくるというのがあり、コミュニケーション後はモチベーションが上がるという能実体験から感じています。業務委託の方が多かったり、リモート環境の中だからこそ、余計にそのような機会の重要性は増していると感じています。その中で、エンジニア一人一人学生だったり会社員だったりとバックグラウンドが異なるので、その人ごとにアプローチの仕方を変えるようにしています。例えば、学生なら研究室の相談に乗ったり、年上の方なら教えてくださいのスタンスで接するなど、エンジニアとして扱うのではなく人として接して友達になるというアプローチをとっています。その方が私も楽しいので、質問です1オン1を行う上で工夫されていることはありますか ?1 オン1をあえて定例化しないというのは工夫している点かもしれません定例は定期的にやるべきものだと思うので例えば月次でユーザーの行動ログをモニタリングするといったようなことは定例でやるべきだと思いますが通常の会議や MTG は必要な時にやるべきであると考えております1オン1においては期待するアウトプットが出ている方とはワンオン1を週1で行う必要はなく作業に集中してもらった方が良いですしなかなかアウトプットが出ていない方とは週2回行ったりしていますテーマ9体制拡大を見据えて感情コントロールが課題質問です PDM に関する悩みはありますか自分に対してですが感情をコントロールすることに課題を感じています社内でのやり取りの中で、経営層との距離がかなり近いこともあり、自分の意見を通すためにダダをこねることや、メンバーから、ちょっと厳しいです、と言われても、スタートアップだし、いける。いけると押し通してしまうことが多く、もっといいやり方はあるんだろうなと感じています。また、これから人を増やしていったときに、今のやり方でグロースするかというとしないやり方だと思っています。リクルートとか大企業で PDM をしている人の話とか聞いてみたいですねテーマ点、おすすめの本は企業の科学質問です駆け出し PDM に向けてまずはこの本を読むべしというおすすめの本はありますか一企業の科学私自身自分でプロダクト作って起業したいと考えていて資金調達を試みたこともありましたよくプロダクトマネージャーはミニセオと言われますが私は賛成派で当時資金調達しようとした時にかなりいろいろなことを考えたのですがその経験は今に生きていると感じます経営の観点からプロダクトマネジメントを考えることは参考になるのではないかと思うのど読んでみるといいかもです2ハイアウトプットマネジメントハイアウトプットマネジメント最近の課題図書で、まさしく子からチームへの転換期の壁にぶち当たっている PDM の方におすすめです。チームのアウトプットの重要性とその最大化について学ぶことが多く、読んでおいて損はない本です。最後に、中村さん、アットマーク中村アンダーバーマサの、のお話はいかがでしたか i p a 未踏スーパークリエイターの経歴を持って三菱辞書に入社されるという意思決定の裏側にある企業を見据えた戦略的思考にはとても感心させられましたまたメンバーが生産性高く働けるためにコミュニケーションを非常に大切にされているお話やコミュニケーション後はエンジニアの GitHub のコミット量が増えるといったようなエピソードは参考になったのではないでしょうか他のインタビューもぜひ聞いてみてください PM ノートではインタビュー対象者を絶賛募集中です。この記事をお読みのプロダクトマネージャーでインタビューさせていただける方は、PM ノートの Twitter アカウントなどからお気軽にご連絡ください。メインは文字ベースのブログとなりますので、ぜひ Google で PM ノートと検索してみてください。またお会いしましょう。